0: Janela, janela, janela aberta uh, uh, uh. Janela, janela, Eu não sei se vou começar todos os episódios a abrir esta janela, mas... Janela aberta, episódio 2, como é que é? Tá-se bem? Uh, eu sou o Miguel Luz e estou aqui no meu segundo episódio do meu, seg... do meu primeiro podcast Janela aberta em que eu falo sobre temas aleatórios uh, durante meia hora, ou 40 minutos, não sei, vai ser o que me apetecer. Hoje está um dia de nuvens com céu azul, o que às vezes fica mais bonito do que só céu azul. Um, yeah. Eu queria falar aqui de uma coisa que é... Um, pensamentos que eu tenho às vezes. Eu às vezes tenho uns pensamentos aleatórios caóticos. Pensamentos aleatórios caóticos. Que são... Uh, não sei, eu, eu às vezes, eu estou tipo... Às vezes não, mas... Muitas vezes isto acontece-me. Estou um, numa situação qualquer social, estou a falar com uma pessoa... Ou, isso aconteceu muito no secundário com setoras. Estou a, tá a falar com uma setora, estava tá a ouvir a setora a falar. E do nada penso... E se eu agora desse um pontapé na setora? Tipo, o que é que acontecia? Não é que eu queira fazer isso, mas tipo... Do nada vem-me um impulso de... Aí, eu vou dar um pontapé na setora. E eu tipo... Porquê que... Porquê é que veio um impulso de eu querer dar um pontapé na história? tipo Estou a falar com uma pessoa normal e penso... Pô, e se eu agora tipo, despisse as calças e me peidasse? Tipo, não sei. Há pensamentos assim, boedas estranhos que eu tenho às vezes. Que penso, tipo quais seriam as consequências desta ação que a pessoa tipo, nunca na vida estaria à espera que acontecesse? E, e eu chamo isso os meus pensamentos aleatórios caóticos. Que eu nunca levo a cabo, mas é... É engraçado, não é? Esta semana teve tipo calor de verão e eu tenho uma ventoinha, que não vou mostrar porque também vida privada e internet tenho que manter aquela linha bem, bem delineada. Esta semana teve verão, teve boeda da calor durante alguns dias. Aquele calor em que vocês só dormem tipo assim na cama. Eu durmo assim na cama. As posições em que nós dormimos na cama acho que dizem muito sobre nós. Eu não sei quando é que apanhei esta posição, mas eu durmo tipo assim, tipo isto aqui, virado para baixo, barriga para baixo e assim, cabeça para o meu lado esquerdo e tipo, eu sei que me deito e depois tipo, passado um bocado fico inquieto e, e faço ao contrário e depois um, faço ao contrário e aí é que vou adormecer eu não sei porque é que isto acontece, mas é sempre esta sequência eu sei que há três posições até eu adormecer então às vezes eu até tipo meto-me logo, depois meto-me logo nesta tento fazer uma batota mas às vezes depois não dá, atrofia e não adormeço logo eu sei que há pessoas que adormecem bem facilmente tipo, tenho amigos que dormem em autocarros tenho amigos que dormem em comboios eu não sou essa pessoa eu não consigo dormir num... pá, só se tiver boeda cansado mas mesmo assim não é muito comum uh... mas porquê é que eu estava a falar disto? <risos> ah, já agora queria agradecer a toda a gente pelo feedback todo do podcast porque não estava à espera que tivesse tantas pessoas a, a curtir tanto do episódio e, e recebi muitas daquelas mensagens grandes que eu leio e fico tipo a fogo obrigado por esta mensagem então eu pensei várias vezes nesta última semana eia fogo obrigado por esta mensagem por isso muito obrigado uh, aqui estou eu novamente não sei quando é que vão sair os episódios eu pensei em fazer à segunda-feira mas aqui estou eu a gravar à quinta-feira de manhã um, vim outra vez do yoga acho que disse que vim do yoga no outro episódio vim do yoga e, e a minha professora é a Sandra e a Sandra é uma querida isto aqui de estar a fazer vídeo e estar a fazer som ao mesmo tempo não me dá muito jeito. Porque eu às vezes tenho de ver se a luz está bem, não sei o quê. Por isso, eu, eu não sei se, eu já tinha dito, eu não sei se todos os episódios vão ter vídeo. Porque pode haver dias em que me apetece, tipo... Ah não, hoje apetece-me só fazer som. Às vezes só fazer vídeo e faço vídeo durante 40 minutos. Estou uh, a brincar. Mas, mas já, yeah, ainda não sei. Voltando aqui ao podcast. Uh, eu não faço ideia do que é que eu estava a falar. Eu perco-me em tudo mas aqui vamos nós voltar uma coisa que aconteceu na minha viagem a Marrocos que eu queria falar também esqueci-me foi no último dia, estávamos num terraço eu e a minha mãe estávamos uh, lá numa mesa sentados e depois aquelas as mesas estavam todas cheias e nós, estavam uh, lá uns espanhóis uh, que vieram perguntar se podiam se sentar na nossa mesa e dois, dois espanhóis, um casal e nós já yeah, na boa e depois uh, eles, estão, mas vocês, vocês são de onde? Outra vez a falar aquilo dos estrangeiros. Não, vocês são de onde? Uh, de onde é Son? Não sei. Uh, e a minha mãe, uh, ah, Portugal. E oh, disse eu, já não sei. E depois o, o espanhol homem disse: uh, Ah, Portugal, R Ronaldo. E, e a minha mãe, ah, a Teresa. E eu tipo, fiquei, mãe, ele não está a dizer o nome dele, ele está a falar só Ronaldo, e, ah, Portugal. E eu achei isso é engraçado e achei que valia a pena partilhar aqui uh, eu pensei no outro dia que todas as coisas que já foram feitas, que nós agora sabemos que são perigosas tipo uh, estar no banho e meter lá uma torradeira e ser eletrocutado ou, o que é que eu tinha escrito aqui? ah, tocar numa silva uh, to, tipo, ganho da downgrade uh, todas essas coisas já tiveram de ser experimentadas por alguém para saber que são perigosas então houve um gajo por acaso, pela primeira vez, pensou. Hm, vou pôr a torradeira na banheira. E fez isso e morreu. E depois, penso, depois foi escrito na lista de coisas perigosas. Tomar banho com a torradeira. E, e ah, isso é, é, é engraçado. Pensar que todas as coisas perigosas já foram testadas. E descobertas como perigosas por pessoas. Um, yeah, é interessante. Estou a ver ali um pássaro no telhado. Um pássaro interessante com... Algumas cores. Mas pronto, isso não é para aqui chamado. Estou uh, a editar o documentário da minha viagem à boleia. Para quem pergunta sobre isso, uh, mais ou menos à boleia. Vai sair, não sei quando, mas tipo antes do verão ou no início do verão. E está a ficar da fixe, estou a curtir o resultado. Uh, vai sair em 4 episódios no YouTube. E depois no final sai, tipo, uma versão completa. Mas, entretanto, antes de sair alguma coisa no YouTube, eu vou fazer um screening do documentário todo em algum sítio em Lisboa. Tipo, ainda não sei onde. Mas digam-me se curtiam de vir ver, tipo, em primeira mão, a estreia Super antes estreia O que é que é? É antes, estreia ou é estreia? Antes-estreia é uma estreia antes da estreia? Ou antes-estreia é uma estreia só? Não, já. Yeah, estupidez. Antes-estreia é aquela sessão antes da estreia. É isso. Yeah. Porque isto ainda não é estreia. Porque não está no YouTube. Mas pronto. Um, yeah. Yeah, yeah, isto, é, isto é uma cena que é importante falar também. Uh, quando vocês estão a falar com uma pessoa... Sabem? Vocês estão a falar, não sei se já fizeram isso. Estão a falar com uma pessoa e... Isto é uma coisa que eu reparei. que Quando nós não percebemos o que é que a pessoa disse... Nós podemos contornar a cena. Quando a pessoa diz uma coisa tipo... ah eu... Ah, desculpa? Não percebi. E a pessoa diz outra vez... eu ah, Não percebi, desculpa. E ela diz outra vez... Tipo, à terceira eu já não vou dizer... Já não posso dizer, tipo, ah, uh, não percebi nada. Podes dizer outra vez, pela terceira vez. Então eu digo, ah, pois. E pensei que o pois, a palavra pois, pode ter todas as entonações que nós quisermos e pode sempre res responder ao que a outra pessoa está a dizer. Tipo, a pessoa diz, ah, fui ali ao supermercado comprar morangos. Pois. Tipo, eu posso não ter percebido o que é que ela disse. Mas eu disser pois, ó oh, tipo, pois. Se calhar isso vai só um bocado estranho. Mas é só nós, tipo entendermos a intuação da pessoa e responder em, à intuação só e as palavras é o pois e isso funciona é uma cena que funciona e, e acho que era... foi fixe foi fixe de partilhar isso convosco yeah. um, tinha aqui, tinha aqui uma, um tema que era o facto de eu viver sozinho eu vivo sozinho há... eu vivo sozinho há dois anos, dois anos e tal fazem em setembro, outubro, uh, três anos, mas eu vou para Bolonha, de Erasmus e, e, portanto, conteúdo de Erasmus, conteúdo noutro país, para aqui, para o, para o Youtube e para, para tudo o que eu faço vou aproveitar para criar coisas lá, vou fazer Erasmus na Faculdade de Belas Artes de lá um, e, e yeah. mas estava a falar sobre viver sozinho, eu vivo sozinho há quase três anos e viver sozinho foi uma experiência bem da ficha já falei disso aqui mas eu queria falar numa cena que eu, que eu tenho reparado e que só no outro dia que eu pensei é isto acontece, bué que é, eu tenho alguém, um vizinho tipo, os meus vizinhos são todos mais velhos porque, não sei, o prédio tem só pessoas mais velhas e eu sou a única pessoa aqui a fazer barulho curiosamente nunca me mandaram, tipo, calar nunca me disseram, tipo, ah, estou a fazer barulho tipo, foi sempre, toda, toda a gente sempre super bacana por isso é bacana desculpem, estou uma beca doente Uh, constipado Não gosto das pessoas que dizem que estão doentes Quando estão só constipadas E estou a ser essa pessoa agora Mas pronto uh, Tem um velho no meu prédio Não sei se é no meu prédio ou se é ao lado Mas ele está sempre a espirrar Tipo, ele não está sempre a espirrar Mas quando ele espirra Ele espirra boeda vezes de seguida Tipo, ele espirra para aí umas 10 vezes de seguida Tipo, eu sou ouço lá no fundo Ah, eu, Ok, já sei Ah, ah, Tipo, 10 vezes na boa, e eu fico tipo, o que é que se passa, man? Que estranho, tipo, ganda tico, não é? A mulher dele, tipo, ouve o primeiro, aí já sei o que é que vai acontecer, pronto, ali 10 vezes. Olá, estou a dizer olá a um vizinho, porque é sempre estranho estar a gravar uma cena a falar sozinho, não é? Então, tenho que quebrar essa barreira. Eu dou por mim muitas vezes a quebrar barreiras sociais, quando, quando sinto que me estão a incomodar. Tipo, por exemplo, estão a olhar para mim na rua, estão-me a reconhecer ou assim e não estão a dizer nada, estão só assim a olhar olhar assim boé, boé de uma maneira bueda estranha eu sinto que a melhor maneira de lidar com isso é fazer tipo, assinar ou dizer olá ou assim porque eu não consigo ignorar e ficar do tipo, ai ah, ai essa pessoa está a olhar para mim e eu vou virar-me para aqui e ser eu enquanto estou a ser tipo brutalmente observado intensivamente, tipo não consigo fazer isso, então digo olá e aí tipo, ah pronto Tá -se bem uh, mas é há, há pessoas que não têm muita noção das cenas de, de, do tipo de interações que têm comigo comigo e com as pessoas que, que acham que são conhecidas ou que as conhecem, ou que conhecem na rua ou que vêm na rua tipo no outro dia no, isso foi engraçado, no outro dia um puto disse que já pensou ele disse que se chamava, eu não vou dizer o nome mas ele disse que ia mudar o nome já pensou em mudar o nome para Miguel Luz e eu fiquei ok, <risos> não sei o que responder a isso à bué da vez eu não sei o que é que é de responder às pessoas uh, e, e falo só Sim, mas há muita gente que não tem noção Tipo, imaginem Eu às vezes estou na rua E, e tipo, Isso é uma cena que me chateia Boé, puto, que é Tirarem-me fotos sem eu notar Quer dizer, sem eu notar, eu noto sempre O problema é que eu sou Bastante observador E neste momento eu nem estou a acabar-me disso Eu estou a dizer isso um bocado, tipo, eu, eu sou bastante observador Então eu noto sempre que me fazem esse tipo de cenas Sempre não, mas quase sempre. Então, tipo, quando me estão a tirar uma foto em público, à toa, tipo, eu fico... Eu, fico, eu já vi, isto aconteceu uma vez, eu estava no metro e estava na boa com a minha mãe. A uh, minha mãe anda a ser uma personagem muito recorrente aqui no meu podcast, não é? Ainda só tem dois, dois episódios e já falei boé da minha mãe. Mas pronto, estava no metro, estava sentado com a minha mãe e do nada... Uh, Duas miúdas começam a olhar para mim. E eu noto sempre quando as pessoas começam a olhar, ou tipo, imagina, estou com um amigo, porque as pessoas dão boé da espiga. As pessoas não têm noção que se nota. Tipo, nota-se bué. Tipo, se eu fosse outra pessoa qualquer, elas acham que se calhar por ser eu não vou notar, mas. Ou se calhar não, se calhar não. Elas se calhar só pensam que não se vai notar, mas nota-se. Tipo, quando vocês veem uma pessoa a olhar para vocês, a regalar os olhos, isto chama-se regalar, não é? Tipo, abrir boé os olhos e depois, tipo, falar para o amigo. Assim, a olhar pelo canto do olho e o amigo olha e depois fica tipo. Ah! Tipo, é pá, se eu não notar é porque eu sou um bocado de cego. Tipo, isso, isso nota-se. Então, quando isso acontece, isso aconteceu no metro. E eu estava, tipo, com a minha mãe e vi e a miúda depois, uma das miúdas começou, tipo, a tentar tirar uma foto com o telemóvel. Tipo, com o telefone assim. Ela a meter o telefone assim de lado, tipo. Aliás, assim, tipo, de lado, como se não estivesse a tirar a foto. E eu fiquei, tipo. Ah, porquê que estás a fazer isso? E, e a que eu nem sequer tinha percebido exatamente que ela estava a, a fazer isso. Até ver o reflexo do telefone no espelho. E ver a mim no reflexo do telefone no espelho. Então, então foi tipo só a maior espiga que podias ter dado, Catarina. Eu não sei se ela se chama Catarina, mas... Catarina é um nome que, que acho que ela podia ter. Mas eu não me lembro da cara, mas tenho ideia que podia ser Catarina. Uh o que é que eu podia falar aqui mais um, yeah, podia falar aqui sobre o surrealismo, parece que eu acabo sempre já no último episódio, mais para o fim eu me a falar sobre cultura tá, bagagem cultural uh, hoje não, hoje é sobre surrealismo uh, surrealismo, é uma, é uma corrente artística que eu curto, bem porquê? porque uh, porque não, não tem de fazer é como se fizesse sentido mas não faz sentido ao mesmo tempo eu não vou explicar isto de uma maneira super crítica da arte e assim. Vou só explicar isto da maneira como eu vejo. Por exemplo, Salvador Dali, e René Magritte são pintores surrealistas. E toda a gente deve conhecer coisas do Dali E ele faz coisas que... Ou seja, é, é basicamente... Uh, como é que eu escrevi aqui? Eu Escrevi aqui uma definição de surrealismo. que Acho que foi um setor meu que disse. Coisas que são uh, reconhecíveis. Reconhecíveis, já. Yeah. Mas mudar o contexto delas. Ou seja... Uh, Pegarem várias, em, em coisas que nós reconhecemos do dia a dia Tipo uma árvore, um tijolo, uma cadeira, sei lá, qualquer coisa Isto foi literalmente só eu olhar tipo, para as três cenas mais perto de mim uh, e, e basicamente reorganizá-las de maneira a que elas façam sentido Mas ao mesmo tempo não fazem sentido nenhum Então por isso é que nós vemos tipo, pinturas do Dalí que têm relógios a derreter E eu não sei porque a curto boé desse tipo de pensamento em que tu olhas para uma coisa e tu pensas ok, eu já vi esta coisa montes de vezes mas nunca vi esta coisa a ser este tipo de coisa uh, ou seja, estou a explicar um bocado mal mas nunca vi esta coisa a desempenhar esta função ou disposta desta forma tipo, não sei, pá, procurem no, no Google Salvador Dali ou Surrealismo e vocês vão, vão ver coisas interessantes Uh, e, e muitas vezes o surrealismo tem também a ver com os, os sonhos uh, vai-se buscar muito dessas coisas desse tipo de, de inspirações aos sonhos porque nós nos sonhos são, os sonhos são produtos do subconsciente e, e o surrealismo passa muito pelo subconsciente porque nós no subconsciente temos um de informação que nós não fazemos ideia e essa informação organiza-se de maneiras que podem nem fazer sentido tipo eu no outro dia sonhei com um céu e um sonho super vívido, e foi bem interessante e tipo, especial, mágico até, porque eu vi cinco luas cheias no céu. Foi bem das estanques, tipo, tipo desalinhadas, não era assim numa linha perfeita, era só cinco luas assim com nuvens, cinco luas. E eu fiquei tipo, não sei, aquela imagem teve bom impacto em mim quando acordei, lembrei-me. E eu nem sequer me consigo lembrar muitas vezes dos sonhos, não só daquelas pessoas que dizem, ah, eu não sonho, tipo tu sonhas, mas não te lembras. Mas um, yeah, Eu lembro-me bem dessas luas E isso aí, sei lá, se eu pintasse isso Acho que podia ser um quadro surrealista Porque Sei lá, tipo, não há assim luas no céu Mas há uma lua no céu Então, aí é, é um exagero Da realidade Mas sim, gosto muito do surrealismo um, e, e é isso Se calhar o podcast fica por aqui hoje uh, Desculpa lá esta esta cena, mas estou uh, ainda em, a melhorar uh, e, e pronto, uh, não sei o que é que posso falar mais. Tenho alguma coisa para dizer? Não, acho, acho que não tenho nada para dizer. Sigam-me no Instagram, Twitter, blá blá blá. E já agora, queria fazer uma pergunta. Uh, não sei se vocês sabem o que é que é o Patreon. É uma, uma plataforma de... Como é que eu ia dizer? É uma, plat uma plataforma que permite ao público... Um, pagar ao criador pelo trabalho que ele faz, tipo, por exemplo, imaginem vocês pagarem 2€ por mês para, para, para me ajudar a produzir o meu conteúdo e ao mesmo tempo ao pagar esses 2€ têm acesso a conteúdos exclusivos só para os patronos e para o pessoal do Patreon, tipo vídeos que eu faça tenho já umas ideias de coisas que podia fazer e queria perguntar se iria haver pessoal a aderir a isso, porque eu acho que sim, mas não tenho noção de quantas pessoas é que adeririam a isso mesmo portanto não estou a dizer tipo ah, aderiam pessoal? sim, toda a gente sim pois ninguém, ninguém, estou a dizer tipo na boa, tipo, claro que não vou deixar de fazer nada do que já faço, mas queria saber honestamente se iria haver pessoal a aderir, porque acho que podia-se criar uma, uma relação uh, eu, público eu, fãs, fãs, não sei, não gosto muito dessa palavra mas eu, pessoal que curto as minhas cenas, uma relação mais próxima de quem quer tipo, patrocinar ou ajudar-me uh, financeiramente Para me dar -me mais estabilidade Para poder fazer cenas ou investir em projetos Ou o que quer que seja uh, Por isso queria perguntar se, se isso seria uma coisa a que vocês iriam aderir uh, E se sim Tipo se no fundo sim Digam-me só para eu ter uma noção mais ou menos do pessoal Da quantidade de pessoas Para ver se tipo, seria, faria sentido ou não um, Mas pronto isto é uma cena à parte também E um, é isso Obrigado por terem assistido a mais um episódio De Janela Aberta e vemos nos aqui para a próxima quinta-feira, não sei. Não sei. Mas pronto. Vá, até logo. É isto, foi boia, tipo anime, não foi? Eu nem sequer curto anime, vou fazer isto outra vez. Então vá, até logo. Janela, janela, janela